0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Unbalde.dev, um podcast sobre tecnologia, carreira. A gente fala também sobre notícias, entrevistas e as coisas que não estão nos livros. Estou aqui com o Álvaro. Olá, Álvaro, tudo
1: bem? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: E eu sou o Eduardo Dias. Estamos aqui com o nosso podcast. E, para começar, é, nós vamos apresentar um pouquinho sobre nós, a gente recebeu um feedback do pessoal. Eu sou o Eduardo Dias, como eu disse antes. Sou diretor de tecnologia na Neonet, uma empresa de financeira focada na área de empréstimos pessoais e estudantis. Eu estou com mais do que 20 anos de experiência Descobri que eu tô ficando velho. Eu trabalhei em áreas, em várias áreas, como manufatura, automobilística. Trabalhei também com telecomunicações, educação, saúde e finanças. Eu sou apaixonado por arquitetura e desenvolvimento de framework. Padrões são tão bons que nós temos que criar mais um, não é verdade?
1: Álvaro, <risos> segue aí. Meu nome é Álvaro Cantador, eu sou software engineer na Neonet, a mesma empresa que o Eduardo. É, tenho já por volta aí de 10 anos de carreira, sempre foquei mais em back-end, mais especificamente aí em sistemas distribuídos, cloud computing e orientação a objetos. E nos últimos 4 anos aí também venho me especializando na área de ciência de dados. Eu sou, estou fazendo a especialização em inteligência artificial aplicada e estou focando mais nessas áreas de estatística, ciência de dados e etc. Que legal. Agora a gente queria mencionar também é, os feedbacks que a gente recebeu da
0: galera. Muito obrigado, a gente queria agradecer a todos os ouvintes, especialmente ao Thiago, Sindri e ao Igor Otávio, pelas inúmeras sugestões. A gente está fazendo alguns ajustes nesse episódio e nos episódios que estão por vir, é, esperemos a, a, esperamos atender as
1: expectativas. É, principalmente, tanto ao formato, qualidade sugestões de trilha, o primeiro episódio ficou bem cru, acho que a intenção até era um pouco essa, para a gente ter uma certa clareza no produto, para um, a gente entregar rápido, digamos assim, e ver o que, que, que ia sair. O resultado foi ótimo, a gente recebeu um feedback muito bacana de vocês, vamos lá. E hoje nós vamos no episódio número 2 do
0: Anbaldo.dev, nós vamos falar sobre o primeiro dos 15 fatores do livro Beyond the 12 Factor, One Codebase, One Application. Vamos começar? Bora! O que é um one code base
1: one application, né? Um repositório, uma aplicação. Né? Na verdade, se você for ver bem, até é uma coisa que a gente está tentando seguir aqui no podcast. A gente tenta sempre traduzir da melhor forma possível os termos para o português. Mas antes quando a gente estava fazendo a pauta, a gente não chegou num jeito de traduzir one code base one application. É uma base de código, um repositório. Uma aplicação, com certeza, né mas como definir isso? Então a gente preferiu manter em inglês mesmo, até porque o livro trata disso, e a gente também tem tantos termos em inglês que a gente tra traz direto para o português, então vamos mandar bala com esse nome mesmo.
0: É, vocês mesmos perceberam que eu tentei traduzir, deve ter ficado horrível. Se fizer parte do corte final da edição <risos> desse episódio, <risos> me desculpem antecipadamente. <risos> então, hoje falando sobre one code base One Application. Esse é o primeiro princípio e esse é o princípio que fala sobre a questão de você ter um
1: repositório para gerenciar os seus aplicativos, né? É, eu acho que aqui a questão é, até parece simples na verdade, se você olhar o título direto tipo One Code Base, One Application Ah tá, beleza, eu já faço isso. Mas tem algumas nuances nas regras e algumas questões até contraditórias no mundo atual de desenvolvimento de software, que são interessantes de a gente até abordar aqui hoje nesse episódio. O fato de que hoje você
0: pode ter, com o conceito de microserviços, muita gente já absorve essa ideia de que, ah, vou ter um repositório, vou ter um OneCodeBase, vai sair um serviço, mas isso não é em todos os casos. Tem muitas empresas utilizando frameworks que levam, ou frameworks ou tecnologias que levam a ter muitos... Aplicativos
1: dentro de um próprio, uh, de um único codebase. Se você for ver bem, muitas empresas utilizam essa metodologia, essa forma, digamos, de você agrupar vários aplicativos por uma questão às vezes até de tecnologia. Por exemplo, no MVC lá no Visual Studio, você tem uma solution com n projetos dentro e todos eles são versionados, todos no mesmo lugar. Ou também Aplicativos Rails, que tem vários Start Scripts, como, por exemplo, um Start Script que inicia o Application Server e outro que inicia os Workers, vários pontos de partida. Pedaços diferentes do negócio no mesmo lugar. E aí, eles... É
0: interessante, interessante né, Álvaro? Porque, um exemplo, eu trabalhei muito com C -Sharp, e é muito comum, eu lembro dos comentários das equipes falando, ah, eu abri a solução. Estou esperando carregar 47 projetos e vai levar uns 5 minutos para carregar. Né?
1: Não foi uma vez ou duas que eu ouvi isso. Tanto, inclusive, tinha projetos que eu participava que tinha, sei lá, 45 mil arquivos, 50 mil arquivos. Os projetos pequenos, se você fosse ver bem. E tudo numa palada só front, back, todo mundo misturado. E era, eu tinha que ter uma máquina boa para carregar tudo. Isso me lembra um
0: episódio do passado onde eu utilizava o Visual Source Safe. Não quer dizer que eu, sou, eu tenho orgulho disso, tá? Mas a gente <risos> tinha problema quando fazia o check-in de muitos arquivos dentro do repositório. Porque como nós tínhamos uma solução com muitos projetos, a gente sempre estaria fazendo um check-in, um commit de mais de 200 arquivos. E o Visual Source Safe ele não
1: aguentava o treco. É interessante você notar que nesse fundamento, digamos assim, dos do... 15 fatores, o quão atrelado ele tá com a questão do versionador de código, né? Acho que até nesse episódio a gente vai falar muito sobre os versionadores que a gente utilizava, as experiências boas e ruins. Mas é interessante que eu também já... Os traumas, principalmente. Eu cansei de quebrar commit com SVN, da galera ficar puta no escritório porque... Subiu uma migration, né, diferente em cima de alguém, quebrou o esquema do banco de dev e reiniciar todo o ambiente de novo, é bem complicado... Então, eu acho que é, é um fundamento bem atrelado à parte do que tem de versionamento.
0: Uma coisa que é interessante que a gente vai ver nesse episódio e nos outros, que nem você falou, Álvaro, é o fato de que nós estamos trazendo muitas coisas das operações, muitos aspectos da operação, do desenvolvimento, do runtime, tudo isso junto. Você vai perceber que hoje a arquitetura do seu serviço, a arquitetura do teu aplicativo, ela está muito ligada à forma como que você estrutura o seu time como que você estrutura o seu código com o codebase, com as
1: ferramentas que você utiliza, como que você faz o release de software. Algo importante que eu acho que também é interessante, na verdade, já até começando os tópicos, estados na nossa pauta, feita com tanto esmero, antes desse episódio... É. Que estamos demorando para usá-los? A <risos> primeira questão é o, artef... o conceito do artefato imutável, quando você tem o codebase. Quando você gera uma release, ela pode ser publicada em diferentes ambientes, mas ela é a mesma. Você pode até ter diferentes releases, mas a partir do momento que você fez uma, você determinou uma versão ali no teu código ou no teu pacote e seu sistema, o que você estiver fazendo, ela é imutável. A partir dali, tudo que vier novo na implementação vai ser, a partir de uma, vai ser criada uma nova versão. Tem ainda discussões de como é que você versiona, as formas corretas, não vamos entrar ainda nesse episódio, que a é discussão para isso tem pano para manga, mas eu é, acho que é um conceito bem importante, diferentes times, você ter essas questões do artefato por, até por questões tanto de desenvolvimento, se tornar mais prático mas também questões de auditoria você sabe que versão que você estava tá usando você tem ali né, o SHA 256 do, dos arquivos do pacote que você utilizou, do sistema que você está rodando, então é bem importante esse tema, digamos assim
0: e interessante o fator quando você considera a imutabilidade do artefato, ela é um fator ela é um princípio básico para que você possa promover outros fatores aqui que vamos discutir nos episódios futuros, como por exemplo a paridade de ambientes ou environment parity em inglês, certo? Este fator, que onde a gente fala sobre um deploy imutável, sobre um artefato imutável, ele é muito importante para que você possa evitar vários problemas quando for fazer o release. Quantas vezes você já não teve aquele problema de, vou fazer um deploy de um aplicativo, de uma solução aí você vai lá e faz um upload de um FTP, ou você faz um X copy e aí você esquece um arquivo, ou você não limpa um arquivo que foi apagado no servidor e agora você ainda continu que você continua servindo aquele, aquela, aquele arquivo, né, uma rota na web, porque ele continuou no servidor. Então, quando você utiliza os, os artefatos imutáveis, você vai a caminho de, de prevenir esse tipo de problema vai na direção de prevenir estes problemas.
1: É, uma coisa até para quem é mais iniciante está ouvindo o podcast, a gente está falando aqui do artefato, do deploy, é importante notar que um artefato é qualquer pacote de coisas que seja entregue em algum lugar. Então, você que está desenvolvendo, sei lá, às vezes em Node.js ou simplesmente HTML, CSS, quando você fecha uma série de modificações e empacota isso numa versão, um zip que seja, aqui eu li um artefato você vai subir em algum repositório de registry, enfim, em algum lugar e isso vai acabar se tornando um pedaço entregável que você tem, então isso é um conceito aí para galera mais iniciante também que tá ouvindo o podcast
0: artefatos comuns hoje no nosso dia é um pacote do npm é um pacote do NuGet, é um maven, pacote do maven é um, uma imagem do docker, esses são exemplos de pacotes que você usa aí no dia a dia Agora que a gente cobriu essa parte do artefato imutável e como que ela liga com a relação do one code base one application, né? a importância de a gente poder, a gente diminuir o tamanho desse code base para que ele possa produzir um artefato, porque isso é uma característica muito comum. Quando você tem, e a gente vai ver em seguida agora, os erros comuns que a gente pode encontrar nessa situação, porque muita gente vai falar: "Ah, eu faço one code base one application, eu tô check" Estou 100%. Não é necessariamente verdade. Será que está realmente? Hoje temos, temos situações em que o framework que você utiliza, a ferramenta que você utiliza, ela já é um pouco mais, é, como se fala em inglês, opinionated ela tem uma opinião mais forte, e isso pode criar uma situação que você talvez tenha que dar pano pra manga, é isso que eu vou dizer. Porque pode quebrar o princípio aqui, não vou dizer que tá certo, não vou dizer
1: que tá errado, mas a gente vai cobrir agora, né? Que são esses erros comuns. Até um fato importante citar que essas regras entre aspas que a gente está falando não são regras, são sugestões, vamos dizer assim para sua aplicação. O ponto é que se você seguir elas, a tendência é que seus aplicativos, os seus serviços, eles têm mais consistência e que a manutenção deles seja mais fácil e mais barata. Que né, aplicativos 25%, que é dado tirado do nada, né, mas a grande parte dos gastos de um aplicativo, de um serviço, de um produto, é na manutenção, né? na criação. A criação é o mais barato. Então, esses, esses princípios fazem com que a manutenção e a operação deles torne tudo muito mais fácil.
0: É, um dos erros mais comuns é quando você trabalha com um aplicativo com muitos repositórios. Quando você distribui de uma forma a modularidade de uma forma técnica, mas cria um acoplamento para o seu aplicativo. E agora você tem que coordenar todo o processo de deployment e release entre esses repositórios.
1: Tem uma questão mais prática, geralmente quando você tem esse tipo de questão fica até difícil você criar pipelines de integra de Continuous Integration, Continuous Delivery, porque você vai ter que ir diferentes lugares, sincronizar eles, fazer o build de cada um específico, empacotar todo mundo junto e mandar para algum lugar. Então, até na parte prática, acaba se tornando mais difícil. Você tem que fazer um esforço para, digamos, cometer esse erro. Não é a parada mais... É confortável você enxergar. Você, ah, beleza, tá tudo no mesmo lugar, eu não vou precisar ter algumas ferramentas ali para monitorar, às vezes a operação fica mais fácil, mas para fazer isso acontecer, cara, dá um trabalho. É isso é muito
0: comum quando você faz a divisão dessa desse tipo de situação em camadas técnicas, né? Você pode ver muito isso em arquitetura de múltiplas camadas, que é onde você faz a divisão tecnicamente que você faz a separação tecnicamente. E é aí que a gente vai estar tá falando uma coisa que a gente não incluiu na nossa pauta, mas eu acho interessante a gente comentando, a gente vai evoluindo, é a questão de como você pode é, melhorar essa, a distribuição do seu aplicativo numa situação como essa em repositórios, em code bases, que são associados ao negócio. Né? Como, por exemplo, como o Domain Driven Design, o DDD, pode
1: ajudar você a modelar os seus aplicativos de uma forma mais efetiva. Inclusive o DDD acho que vai valer com certeza um episódio aqui especial. Temos vários amigos na área com opiniões muito fortes sobre o DDD. Com certeza vai valer um episódio. Vai dar briga!
0: <risos> mas então o primeiro então esse primeiro que é, vamos dizer assim é o misconceito esse primeiro conceito aí que tá essa possível falha que eu não estou conseguindo achar o meu português agora é a questão de um aplicativo com muitos repositórios o outro erro bastante comum é quando você tem um repositório que gera muito os aplicativos isso pode acontecer quando você tem uma solução com muitos artefatos, como a gente comentou de um C Sharp, de uma solução .NET, de outras soluções, às vezes até, por exemplo, como Rails. Mas tem algumas situações que causam umas discussões, que é quando você utiliza alguns produtos, alguns frameworks, para gerar diferentes artefatos baseados na plataforma. Um exemplo mais comum... É quando você desenvolve aplicativos móveis híbridos, utilizando Cordova, React Native, Flutter, que você tem uma codebase comum, até certo ponto, vamos dizer assim, 80%, e esses 20%, que são os detalhes para cada uma, e você utiliza essa mesma codebase para gerar vários artefatos para diferentes plataformas,
1: iOS, Android é um eu não sou muito um cara muito experiente com mobile desenvolvimento mas é interessante por exemplo quando você está trabalhando lá com React Native essas plataformas de híbridas que exigem você que você desenvolva bridges e você às vezes tem códigos específicos para cada plataforma para fazer a mesma coisa é, eu acho que é aí que entra um pouco o ponto dessa vamos dizer antagonismo <risos> não sei se essa, essa palavra correta da, da lei com a questão Mas é, tem que ver a praticidade também da coisa Às vezes você fazer em Flutter um, O seu aplicativo Você vai economizar tanto dinheiro Em questões de diferentes desenvolvedores Vão para plataforma exclusiva Você vai ganhar tanto tempo do seu negócio Tem tantos benefícios Trazer isso que às vezes quebrar essa regra Tudo bem, não, não tem Uma implicação tão grande E até porque ele é organizado De certa forma pra funcionar desse jeito então, que nem o Eduardo falou, das questões dos comportamentos fortes. E é interessante, né, Álvaro?
0: Porque o fator, o princípio, One Codebase, One Application, ele é, ele é um princípio. E este princípio, sendo aplicado de uma forma funcional, produzindo esses artefatos específicos para cada plataforma, é mais aceitável do que se você tivesse um aplicativo ou tivesse dentro do mesmo Codebase códigos completamente diferentes para cada uma das plataformas. Né? Sim. E é importante ver também... Além da tecnologia, como a gente falou, nosso podcast aqui é sobre carreira, sobre tec... é sobre além do livro, sobre além da, da teoria. A praticidade disso, a pra... quão prático é isso? Se você tem um time, se você vê que Flutter, neste caso, vai te dar o, o time to market, vai te dar a velocidade que você precisa para desenvolver um aplicativo que tenha qualidade, que tenha performance, que atende os seus usuários, e você conseguiu montar uma, uma forma gerenciável, claro, que você seguindo essas guias desses princípios. Não tem nada de errado. Só que você tem que tomar cuidado para que você não quebre, que você não fuja, que você não começa a exagerar, começa a criar muito código que é específico para iOS, que agora criou, o teu sistema evoluiu e se tornou dois aplicativos
1: diferentes. Porque isso acontece. Eu acho que, da mesma forma que na orientação a objetos, a gente tem lá né, os codes MELS, eu acho que isso também pode se aplicar, digamos, de certa forma. Você tem um smell na sua arquitetura, na sua organização, no jeito que você lida com o aplicativo. Ele não é uma quebra capital, digamos assim, mas é algo que, se você vê, você tem que sempre estar com um olho atento em cima. Tipo, alguma modificação, alguma coisa, tem que ter um humano ali dizendo se está tudo bem, se não está. Tanto, até voltando atrás, um exemplo que acontece bastante também de você dar essa questão da praticidade... Especialmente com microserviços, quando você tem bibliotecas compartilhadas, sempre vai ter um desenvolvedor que vai chegar e vai falar: Cara, mas eu queria fazer uma referência direta para mim, no, por exemplo, sei lá, eu preciso atualizar alguma coisa na biblioteca e usar no meu microserviço. Ele tem sempre a discussão do time: Ah, mas eu queria fazer o um link direto ali para a biblioteca, eu uso aqui no meu para testar, depois eu, quando eu for subir para develop, eu uso o, a versão que está na biblioteca. Só que isso gera um problema, porque... Beleza, pode ser mais fácil ali, mas... A longo prazo na manutenção, o quão benefício você vai ter de quebrar essa regra e manter isso... Do que usar efetivamente uma biblioteca externa você primeiro modifica a biblioteca, submete o request, alguém aprova ele faz o build e depois você utiliza no seu então o, a praticidade também, por isso que tem que ser avagado com, digamos assim, um smell ao, ao meu ver.
0: É, e aí cada time, cada estrutura vai ter a sua característica o code smell é, ou, arquite ou a arquitetura smell, aí, né? o architecture smell é importante observar né? se cheirar está tudo bem se feder, toma cuidado <risos> Porque é uma coisa que você vai ter que observar. E tem muitas situações onde você começa tudo certo, é, você começa com um serviço por codebase, numa situação de um aplicativo híbrido, você começa tudo bem, mas pode evoluir, como eu comentei antes, para situações onde você acaba criando essas branches é,
1: independentes. Ficar muito atento nesse sentido. E até um fato é que quando você. Eu acho, o próprio Martin Fowler fala que você começa monolítico e depois dá um split na sua codebase, enfim, nos seus serviços, na sua aplicação. Em muitos dos casos, 99% dos casos, não faz sentido você começar com microserviços. Mas é, é mais fácil separar a aplicação do que juntar depois. Eu acho que também esse é outro ponto. Se você tem duas aplicações separadas e você juntar aquilo, seja base de dados, seja código, é um inferno na terra para você conseguir fazer isso de uma maneira eficiente que não demore, sei lá, meses sem ter gente louca no meio do processo.
0: Eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu não necessariamente concordo com isso porque eu acho que dá para começar com microserviços desde que você saiba modelar corretamente, mas eu vou abster dessa briga hoje com você, Álvaro, então a gente deixa para um episódio a parte. Vamos falar disso no episódio <risos> de microserviços. Vamos lá. É, então agora aqui, o que eu falei aqui, né, a gente falar dessa questão de code smell de, smell de arquitetura e tal, que eu falei sobre a questão do híbrido, que a gente tá falando sobre é, esses fatores, sobre esses possíveis erros, é que na verdade, a gente só está salientando a ideia de que tem que ter um monitoramento contínuo. Qualquer princípio que a gente for falar desses 15 princípios que nós vamos cobrir nos episódios que estão por vir, você vai ter que monitorar constantemente. Você vai ter uma evolução contínua. É uma arquitetura evolutiva. Então, tenha isso em mente, porque não tem uma solução finita para cada um desses princípios. Não é porque você fez o, a estrutura dos seus repositórios desse jeito e depois você largou o batch e falou "tá pronto, que vai ficar perfeito o resto da vida. É bom ver, será que o teu pipeline está se dando certo? Será que ele está respondendo? Será que tá a, a, a pratica... o teu time está respondendo? Porque não é só a estrutura do código, do, da ferramenta. O teu time está sofrendo com uma estrutura? O que, que você pode melhorar? para reduzir o friction, né? falhou agora, é, para reduzir o atrito com a equipe, isso é muito importante.
1: Bom, é, então, seguindo aí o feedback dos nossos ouvintes, a gente vai ter no meio de todo o episódio uma leitura de uma notícia, uma, um tweet da semana, da TechTweet, alguma coisa relacionada aí ao mundo do desenvolvimento de software. A notícia de hoje aí que eu trouxe, Eduardo, não sei se você vai gostar, mas é sobre o relançamento de tudo do Node 14, plataforma que a gente trabalha hoje lá na Neonet, e trazendo algumas features novas aí que já até eram presentes no TypeScript, mas que agora estão na versão oficial com algumas melhoras, alguns improvements. A primeira delas é o V8, que teve atualização para a versão 8.1, agora já inclui o Optional Chaining, o nullish Coalescing, e o Initial Display Names, e que também habilita calendário e sistema numérico de opções no Initial. É, algum comentário, Eduardo? Initial é para internacionalização,
0: tá? Só para o pessoal, assim, correlacionar.
1: É o internationalization, <risos> vamos dizer, né?
0: É exatamente. E outras coisas interessantes que vem nesse artigo, nesse artigo que a gente vai colocar no, na página também, lá o link para notícia, é habilitação... Do, do Async Hook API com o Local Storage API também disponível no Node 14. tá? Então é bastante interessante para quem que estava utilizando isso já no browser,
1: agora ter disponível para o Node.js. É interessante também, voltando até um pouco na questão do V8, que o time do TypeScript, eu acompanho alguns desenvolvedores da, no Twitter e é engraçado até as discussões no próprio Stack Overflow, enfim, em todos os lugares GitHub, perguntas também, acho que é um source bem interessante de você saber o que está acontecendo eles estavam segurando alguma dessas features no TypeScript, para ter certeza da compatibilidade com o Node e com o ECMA então aí o Node já implementando já, isso ajuda aí bastante o, a comunidade a se desenvolver o quanto antes nessas features aí que são de linguagens modernas e já estão há tanto tempo e estão chegando só agora no Node Outra feature interessante também, agora o diagnóstico Report está stable na nova versão aí 14 é bem interessante, já tive que usar em produção, me salvou já algumas vezes na hora de buscar leaks de memória, problemas de CPU, especialmente com serviços que lidam com criptografia e bibliotecas não tão famosas, vamos dizer. E agora ele já está disponível na versão 14. Basicamente é, você tem alguma coisa em produção que dá um crash, algum leak de memória, você consegue fazer um dump no arquivo e carregar na sua máquina como se tivesse a execução local. Então você consegue fazer a, toda a inspeção do dump de memória, toda a inspeção do teu uso de CPU e tudo isso de uma maneira razoavelmente fácil. Ainda mais se você puder executar a comanda de rock na máquina que você estiver utilizando em produção. É, fica bem simples de fazer. Então aí já está estável essa nova feature do Node. É isso. Mais alguma notícia? Mais algum comentário sobre as notícias, Eduardo?
0: Eu tenho uma notícia muito útil e muito importante. Se vocês estiverem acompanhando aí o, o Hacker News, aí vocês podem ver. Foi o lançamento do né, 98.css. É um sistema de design, é um design system, que emula a interface do Windows 98. Então, se você está procurando construir aquele aplicativo gráfico bonito com a cara do Windows 98 tem lá no, o link no nosso site pro, <risos> pro, 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 pro design system aqui é, é muito legal cara, gastaram tempo fazendo isso e ficou com a cara do Windows 98, muito útil a minha notícia
1: cara, vendo agora, seria interessante colocar no nosso site <risos> esse novo design system tem que fazer um template pro GoCia mesmo, mas ia ficar muito legal
0: Então, quando a gente fala sobre a questão do uso do one code base do one application, é muito importante a gente falar também, né, Alvaro, a questão de como que a gente pode chegar nesse nível. A gente tem muitas situações, temos as situações onde as pessoas falam: "Ah, eu já faço". Temos as situações onde as pessoas acham que estão fazendo e tem na verdade algumas situações ali meio obscuras, que não tá muito certo ainda. Tem, é fácil você errar, e se você não cuidar Pode, pode, dar, pode dar meleca, né? Vamos deixar meleca,
1: né? Tá bom, Caio Ribeiro. Essa é
0: boa. <risos> e, mas também tem a parte do, da questão de como que a gente pode melhorar a estrutura de uma organização, de um aplicativo, de uma solução, para que você possa chegar nesse princípio. Como que você pode o, o, ter, tirar vantagem da situação da sua, da sua organização para chegar nesse objetivo. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o uso da estrutura dos times, que fala muito, que relaciona muito com a lei do, de Conway. Para aqueles que não são familiares com Conway's Law, a gente vai ter um link no nosso site. A lei basicamente diz que as empresas tendem a criar sistemas que copiam as estruturas de comunicações das empresas. Então, se você tem uma empresa que ela é departamentalista, é muito comum você ter um software para cada departamento. Então você vai ter o software de RH, você vai ter o software de processamento, você vai ter o software de atendimento a cliente, tudo separado. Pode funcionar muito bem em situações, mas pode lidar a silos, a ilhas de, de isolamento que, que criam barreiras de comunicação. Então esse é um resumo da,
1: da lei. Até na verdade, ela reflete tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Se você tem. Além da estrutura organizacional, mas se você tem, digamos, uma estrutura indisciplinada, vamos colocar assim, o software acabar também refletindo isso. Então, às vezes é comum você receber um chamado do suporte, alguma coisa assim, que você precisa ativar alguma regra de negócio, porque precisa dar um bypass em alguma coisa. Então é. Essa regra não é só saudável para o desenvolvimento do software, mas também é saudável para a empresa no geral, você seguir o processo de maneira correta. E também outra característica é quando você tem a,
0: a quebra desses times, por exemplo, a questão dos departamentos, mas você tem um acoplamento muito grande dessas, desses grupos. Isso pode gerar situações onde você precisa de um recurso, esse recurso vai para o backlog da outra equipe, a outra equipe demora. Então, quando você trabalha com essa situação, essa, esse mapeamento, pode lidar para situações, vamos dizer assim, nada agradáveis. Mas você também tem momentos onde que você pode tirar vantagem disso. Exemplo é quando você pega o teu sistema e, e você quebra o seu sistema em pequenos serviços ou, ou aplicativos que podem ser cuidados por uma equipe específica. Não quer dizer que essa equipe vai estar independente no sentido... Não quer dizer que você vai evitar o problema de, de, de dependência dos, das, dos recursos, das features, mas vai permitir com que você reduza o tamanho daquele serviço, daquele aplicativo, daquela application para aquela equipe. O que, consequentemente, diminui o batch size, o tamanho da entrega, e permita que essas equipes sejam mais ágeis. Então, quando você utiliza isso em sua vantagem, para usar o Conways Law, para ter um serviço com a equipe, trabalhando, reduzindo o escopo, fazendo entregas mais rápidas, diminuindo o tamanho, o que reduz a complexidade daquilo, isso compensa essa quebra nessa estrutura, você consegue gerenciar essa comunicação mais efetivamente e gerenciar essas dependências mais efetivamente.
1: Um exemplo até na NoNet, a gente consegue lá no nosso projeto... A gente consegue fazer inúmeros deploys por dia... Eu nem sei nem quantos a gente faz, mas... Cara, passa da casa... Chega perto da casa das centenas de deploys por dia. E isso em ambientes que você é mais engessado... Esses processos entre si... É impossível você imaginar um deploy em menos de duas, duas semanas... Em menos de um mês. Então, até quando eu comento isso às vezes em palestras... E mostrando o que dá para ser feito as pessoas têm uma, acham que isso até é algo impossível ou algo muito difícil de chegar. Mas quando você segue esses princípios, quando você tem essas métricas, e monitoramentos, fica tudo mais fácil. É interessante, né, Álvaro, porque você falou da questão da entrega
0: de duas semanas, um mês, aí você foi até generoso, porque ah, no caso da Neonet, sendo uma empresa, é, para aqueles que não conhecem, a maioria da galera no Brasil não vai conhecer, a NeoNet é uma empresa que gerencia empréstimos de estudantis e trabalha com agências do governo americano, então ela é uma das maiores é, provedores de serviços para o governo americano. Então tem muitos sistemas, vamos dizer assim, legados. São sistemas grandes. Quando você olha para os outros competidores, empresas do mesmo porte, com milhares de funcionários, como a Neonet, por exemplo, a média de entrega, na verdade, é de oito semanas, porque você tem aquela questão de você ter, fazer todas as mudanças do seu repositório, de você passar para um ambiente de teste, para daí desse ambiente de teste, passar para um QA, né, para um Quality Assurance aí passar por um teste, uma homologação de segurança, para daí então ir para um deployment e fazer o deployment do, do de produção. Então, quando o, o Álvaro comentou ali até para os nossos ouvintes, centenas de deploys por dia, isso é muito significativo, especialmente na indústria que a gente tá? tá?
1: Então, isso eu acho que reflete o quão importante é, às vezes, algo tão ingênuo quanto uma regra dizendo one code base, one application, o quanto, o quanto você consegue diagnosticar do seu negócio os problemas que ele tem, não só na parte de desenvolvimento de software, mas como eu falei também na questão de processo, e o quão ele é tão simples, mas o quão ele é uma métrica, de certa forma, no fim do dia, importante para avaliar a saúde da sua aplicação, do seu processo, da sua empresa como um todo. E isso aplica para qualquer indústria,
0: para qualquer área, para qualquer segmento, que é a questão de como que você se organiza. E um dos primeiros passos que é interessante, que é importante, desses princípios que nós vamos comentar nos outros episódios, é One code base, One, uh, one Application. Muito, é, é muito engraçado você ver que uma coisa que, aparentemente, tão simples deu tanto assunto para o nosso episódio, e também dá uh, e é tão importante, tão fundamental para tudo aquilo que a gente vai falar na frente.
1: Para finalizar, em outras palavras, vamos dizer assim, até como colocam no livro, é, não quer dizer que você não vai compartilhar código entre as suas aplicações. Ele vai ser compartilhado, mas em diferentes formas, em diferentes serviços, diferentes bibliotecas, isso para te gerar essa disciplina, essa métrica, esse processo dentro do seu desenvolvimento. Então, é basicamente isso. Mais algum comentário, Eduardo? Eu acho que é isso, Álvaro, Eu acho que sobre o assunto, não... a gente cobriu bastante,
0: por favor, pessoal, manda sua opinião, comentários, perguntas sobre o assunto, manda no nosso site que a gente vai desenvolver, vai responder, é um prazer para a gente coletar todos esses feedbacks e perguntas e trabalhar em cima, tá? Então, se você tiver, manda para a gente, acho que hoje a gente cobriu o começo dos 15 princípios.
1: Bom, então é isso. Mande um e-mail pra gente no team.combalder.dev Nossos LinkedIn também vão estar no post, estão lá abertos para receber vossas mensagens e é isso. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, galera. Valeu!